0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 8, capítulo número 1 de este octavo webinar. Tenemos la participación de la maestra Janet Alicia Vallejo Sosa, quien tocará el tema de propósitos y enfoques de la educación física. Ella estará abordando en específico el criterio que dice comprende los propósitos educativos y enfoques pedagógicos del currículo según la asignatura y el nivel educativo. Iniciamos. Pues vamos a iniciar con el primer subtema, que son los propósitos, contenidos y enfoque de la educación física. La vez pasada ya vimos un poco de los contenidos, lo que nos permitió el tiempo. Y de la misma forma, el día de hoy vamos a, a comprender eh, los propósitos y enfoques. Es lo que vamos a abordar de, de manera particular. El indicador en específico en el que voy a estar trabajando, en el que me voy a estar moviendo es este, comprende los propósitos educativos y los enfoques pedagógicos del currículo, según el nivel educativo en que elabora o asignatura que imparte. Entonces, esto de comprender los propósitos y el enfoque, ¿para qué? Aquí está muy bien, arriba nos indica, para preparar el trabajo pedagógico y lograr que todos los alumnos aprendan. Entonces, fíjense cómo no me están pidiendo que yo me aprenda de memoria los propósitos, me están pidiendo nada más que yo los comprenda. Sin embargo, también eh, les voy a compartir algún ejemplo de un reactivo de cómo nos podría venir, o cómo ha venido, ¿no? Cómo ha venido en años anteriores este tipo de reactivos referentes a los propósitos para que también nos vayamos enfocando y vayamos seleccionando nuestras estrategias de estudio. Entonces, hoy... Voy a abordar hasta donde me alcance eh, con respecto a propósitos de enfoque y particularmente voy a tratar de hacer énfasis en cómo le hago para estudiar, que es lo más importante, cómo le hago para que terminando este webinar yo pueda enfocar mi, mi, mi estudio individualizado. ¿no? Los, los materiales de referencia que estamos tomando particularmente el día de hoy es el programa de estudios 2011. Voy a hacer un poco de referencia al programa Estudios 2017 y eh, el, el libro de Castaner y Camerino pues, fue el que eh, se trabajó la semana pasada. Son nuestros tres libros de, de base. Y vamos a empezar con la cuestión del enfoque. ¿no? Y, y Voy a empezar con este párrafo que literalmente lo tomo del programa 2011 y que habla eh, como de forma muy concreta y a mí se me hace hasta un tanto poético cómo es el enfoque de la educación física. Dice así. El enfoque didáctico de la educación física en la educación básica Es el enfoque global de la motricidad En que el alumno asume un rol como protagonista de la sesión Al tiempo que explora y vive experiencias motrices con sus compañeros Asumiendo códigos compartidos de conducta y comunicación Es decir, comprende que la motricidad desempeña un papel fundamental En la exploración y el conocimiento de su corporeidad de sus habilidades y destrezas motrices, ya que comparte y construye con sus compañeros un estilo propio de relación y desarrollo motor, por lo que se concibe como un alumno crítico, reflexivo, analítico y propositivo, tanto en la escuela como en los diferentes ámbitos de actuación en los que se desenvuelve. Entonces, este es el enfoque del programa 2011. Hay algunas eh, diferencias en el programa 2017, pero básicamente hay algunos elementos que se mantienen. Ojalá fuera tan sencillo, que para comprender el enfoque, yo nada más comprender este párrafo literal, no lo que dicen las palabras, ya lo comprendí, está muy claro, fácil, ya está. Pero no es tan sencillo, porque en realidad en, en el examen lo que voy a tener que hacer es cómo contestar, cómo proponer actividades eh, que vayan de acuerdo a este enfoque. Entonces, para realmente comprender el enfoque necesito todos estos conceptos, algunos yo los tengo resaltados en negritas, todos estos conceptos necesito comprenderlos y necesito saber cómo este párrafo, que de verdad eh, es un párrafo bellísimo, de verdad, yo casi poético, lo, lo miro por todo lo que implica, todo lo que dice, es como un resumen de cómo debemos de ser en la práctica, pero en el examen debemos de ser capaces de llevar, de traducir este enfoque, este párrafo a la práctica. Entonces vamos a hacer un poco de este ejercicio de cómo lo llevo a la práctica. Me voy a enfocar en, nada más en, en, en dos líneas lo que tengo subrayado de este párrafo. Y dice aquí que desde el, actual, desde el enfoque del programa 2011 de Educación Física, el alumno es el protagonista de la sesión y es un alumno crítico, reflexivo, analítico y propositivo. Entonces, ¿esto cómo se traduce en mi práctica? Se supone que como docente, si yo voy de acuerdo al enfoque, mis clases deben de promover que el alumno sea el protagonista, no que yo sea el protagonista. Y entonces ahora te pido que empieces con la reflexión. En tus clases de educación física, ¿quién es el protagonista? ¿Los niños son los protagonistas o eres tú? ¿Cómo me doy cuenta de esto? Si en tu clase tú todavía sigues utilizando un estilo de enseñanza directivo, como, como es el mando directo, y yo preparo mis actividades, llego, imagínense una clase donde vamos a trabajar con, con pelota, ¿no? Quiero habilidades motrices con pelota, pongo mis conitos, armo mis filas y les digo a mis alumnos, a ver, este vamos votando con mano derecha, ahí di vuelta, órale, silbatazo, vámonos. Ahora, con mano izquierda, vámonos. Ahora, lanzar y atrapar, y, y vamos avanzando. Lanzo, aplaudo y atrapo, vámonos. Entonces, eso, el protagonista ahí de esa sesión es el maestro, porque el maestro es el que sabe, porque el maestro es el que está diciendo a los alumnos qué es lo que tienen que hacer paso a paso y cómo ejecutarlo. Entonces los niños no tienen voz ni voto, y entonces pues va a ser difícil que el alumno se vuelva crítico, reflexivo, analítico y propositivo, por porque lo que estamos promoviendo es que los alumnos sean obedientes, no que sean críticos, reflexivos y analíticos. Entonces imaginemos la misma sesión, tienes tus filitas, tienes tu pelotita, y empezamos, a ver, vamos votando de un lado al otro con mano derecha, entonces vas con mano derecha, regresan, y entonces utilizo un estilo de enseñanza diferente como el descubrimiento guiado Puedo preguntarle a mis alumnos de qué otra forma puedo llevar la pelota de ida y vuelta, utilizando las manos. No, pues este vamos vamos este, golpeando la pelota con la mano derecha hacia arriba. ¡Órale! Pues, vamos. Entonces, el hecho de que yo esté constantemente pidiéndole sugerencias a los alumnos, entonces iba a favorecer que ellos... Este, vayan haciendo propuestas, vayan tratando y se vuelvan eh, en realidad reflexivos, analíticos y propositivos. A ver, por ahí hay, hay algún este, audio que está marchando. Les pido por favor, si pueden apagar a esos micrófonos. Ya está. Entonces, vean cómo... Eh, lo que implica ¿no? llevar a cabo este enfoque, entonces te voy pidiendo que vayas checando tú cómo lo haces en tu práctica, en tus sesiones, tú eres el protagonista, que además es muy fácil, ¿no? porque si yo soy el protagonista, pues les digo, los niños obedecen y cantan En el momento en que yo voy pidiendo sugerencias, en realidad no tengo claridad de qué me va a sugerir el alumno. ¿no? Yo quería, ¿no? los llevé primero, primero, que reboten con mano derecha y de vuelta. No, ahora, ¿cómo le podemos hacer? Utilizando las manos, llevándolo al otro lado. Yo quisiera que me digan, ahora tu mano izquierda. Pero no, a un niño se le ocurre, vamos golpeándola con la mano hacia arriba. Entonces, fíjense cómo al darle el control, el protagonismo al niño, yo le cedo un poco de mi control, pero no todo. Todo el tiempo yo lo voy encaminando hacia el aprendizaje esperado o hacia la intención pedagógica que me compete. Entonces, tengo que ser, para lograrlo, un docente reflexivo. Tengo que ser un, un verdadero profesional de entrada y un profesional que sea reflexivo para tener la capacidad de qué hago cuando el niño me diga, este, no, pues vamos a patearla. Entonces, bueno, yo les estuve pidiendo este, eh, niños que por favor me digan cómo lo llevamos, pero como usando las manos. Está correcto si lo pateamos. Entonces tienes que... Eh, Saber cómo contestar a las propuestas que te van a dar los niños sin eh, dañarlos, sin ser groseros, sin afectar su autoestima, pero todo el tiempo dirigiendo hacia la intención pedagógica que tú tienes. Entonces, para lograr eso, dentro de la incertidumbre, tienes que ser un verdadero profesional que sea reflexivo, que esté capacitado, que esté listo para dar respuestas acordes a lo que te puedan ir contestando los niños. Entonces otra de las cuestiones que, que debe de ser el maestro de educación física de acuerdo a este enfoque es que debe de ser capaz de atender las necesidades y motivaciones de los alumnos, además de propiciar que lo aprendido sea significativo y lo proyecten más allá de los patios de las escuelas, así como hacer del movimiento un estilo de vida saludable. La sesión debe ser un espacio de juego, diversión, aprendizaje y cooperación. Entonces, fíjense cómo... De nuestra tarea es muy noble, porque eh, si algo les gusta y les motiva de manera intrínseca a los niños es la clase de educación física. Con, con poquito que nosotros como docentes hagamos, el niño va a estar feliz de, de estar en tu clase. Entonces va a tener muchas ganas de estar, muchas ganas de aprender, pero depende de nosotros si canalizamos eso y lo enfocamos al logro de aprendizajes esperados o simplemente lo aprovechamos para... Para jugar, nada más para hacer de nuestra clase un momento de recreo, de juego libre, de jugar la reta de fútbol. Porque simple y sencillamente eh, nuestra materia es muy noble y ya de por sí los niños quieren hacer la esperan de todo corazón. Entonces, hay una motivación intrínseca muy fuerte que es el disfrute del movimiento del niño. Y en, y en lo referente a esto precisamente que es el aprendizaje significativo, quisiera yo hacer aquí un paréntesis... ...que está sobre lo que significa el, el aprendizaje significativo. Entonces, ¿qué es lo que significa un aprendizaje significativo? Significa que, eh, ¿qué es lo que influye en que un aprendizaje sea realmente significativo? Bueno, influye eh, la percepción de lo estudiado. A los niños les encanta nuestra clase, ¿no? Eh, la diversión, el movimiento qué expectativas tengan los niños, qué motivaciones, qué creencias, qué actitudes y qué estrategias de aprendizaje se utilicen. Quiero hacer un paréntesis aquí para también enfocar a nuestro propio proceso de aprendizaje. Nosotros hoy como profesionales de la educación física estamos estudiando para presentar un examen y obtener un incentivo económico. Sin embargo, mi recomendación aquí es que eh, si nuestra motivación es nada más puramente extrínseca, es nada más pensando en el incentivo económico. Créanme, compañeros, que este proceso que todavía nos falta un rato porque vamos a presentar el examen, me parece, a entre mediados y fines de junio, va a ser un proceso difícil, fastidioso, engorroso, que te va a costar y entonces no lo vas a disfrutar y va a ser difícil que tengas un aprendizaje significativo. Entonces, ¿qué es lo que yo te propongo? Te propongo que tu, tu motivación, obviamente todos queremos el, el incentivo económico, eso es algo que nos motiva, pero yo te pido que actives también tu motivación intrínseca, esas ganas de aprender, esas, esa curiosidad de ver qué es lo que nos dicen los programas, y compararlo un, ton, un tanto con mi práctica, también para, para mejorar. ¿Será posible que yo no pueda mejorar como maestro? Constantemente yo te voy a estar pidiendo que vayas checando lo que dice el programa y vayas checando con tu práctica. Y si ves que tú vas contrario, totalmente contrario a lo que tiene el programa, mi invitación el día de hoy es a que lo intentes, ¿no? No porque lo que tú hagas esté mal, ¿no? Sino porque mi recomendación es, si de verdad quieres estudiar los planes y programas, el enfoque, eh, que no ha cambiado mucho con respecto al programa 2017, mi recomendación es, llévalo a la práctica. Porque si no, lo que va a pasar es que, cuando estés en el examen contestando reactivos y trates de contestar de acuerdo al enfoque, es como si te pusieras una máscara y dijeras, a ver, me concentro y, y pienso en cómo sería contestar desde el enfoque, que el alumno sea protagonista. Pero como tú no lo haces en la práctica, va a ser muy difícil que vayas contestando estas preguntas, porque tú no lo haces en la realidad. Y va a ser muy difícil que solamente con leerlo, con, con estas cuestiones teóricas, puedas eh, comprenderlo de verdad, entonces mi invitación de corazón el día de hoy es lo que puedas llevar a la práctica, que no estés llevando a la práctica, inténtalo, inténtalo y te vas a dar cuenta, eh, personalmente eh, yo cuando inicié en el servicio y fui leyendo los planes y programas, por un momento pensaba de verdad que esta gente que escribió estos programas son gente que no da clases, está, están sentados nada más en su escritorio, no tienen idea de lo que es estar en el patio. Sin embargo, yo me fui dando una oportunidad de intentarlo. Todo lo que se proponía aquí lo fui intentando, eh, más que nada con la intención de estudiar, ¿no? Porque es repetitivo que tengamos que estudiar estos materiales. Y la mejor forma de estudiar es que yo lo lleve en, en la realidad, para que cuando llegue al examen las respuestas van a salir de forma muy fluida, porque es lo que ya hago. Y con un poquito que yo lo estudie va a fluir por, de forma muy natural. Entonces, eh, lo que yo me di cuenta al llegar... Esto que pide el programa, este enfoque, esta, estos ejes pedagógicos, estos aprendizajes esperados, estos propósitos Me di cuenta que realmente eran muy útiles, que realmente había mucha razón en todo lo que decían Y que realmente yo me sentía como una verdadera profesional de la educación física Entonces compañeros, la invitación del día de hoy es a que si tú tu clase de educación física sigue siendo un espacio En donde los niños simplemente salen a jugar no utilizas los aprendizajes esperados no utilizas un estilo de enseñanza acorde al enfoque si tú no lo haces, te invito a que lo intentes y que pruebes esta es la mejor forma de estudiar entonces, este es, este es el gran paréntesis que estoy haciendo el día de hoy y el otro gran paréntesis es eh, que te concentres en cómo te estás preparando para este examen, fíjense cómo en este gráfico que propone William Glasser nos dice cómo aprende nuestro cerebro y entonces, eh, yo necesito decirte el día de hoy que no te quedes solamente con lo que estás escuchando en estos webinars, estos webinars son para, para ir encauzando tu, tus estrategias de estudio entonces para que una vez que salgas del webinar escuches las recomendaciones y, y lo que podamos compartirte, vayas organizando tu, propio, eh, tu propia estrategia de estudio y que de preferencia sea con, con un equipo en eh, equipo con tus compañeros tus amigos más cercanos este, con ellos reúnete porque fíjate cómo si solamente escuchando, vean, vean cuánto voy a tener de aprendizaje. Observando, cuando mucho el 50% llegaremos, si hoy me estás viendo y también me estás escuchando. Pero fíjense, cuando yo dialogo con otros de un tema, de un contenido, puedo aumentar muchísimo mi, mi, mi capacidad de aprendizaje y ni se diga si en lugar de nada más estar dialogando con nosotros, cada quien, cada uno de tus amigos prepara un tema, y tiene como tarea enseñárselo a los otros. Entonces, fíjense cómo sube eh, la capacidad de aprender de nuestro cerebro si utilizamos estrategias diferentes a simplemente estar escuchando a alguien que nos explique cómo es el programa. Entonces, te lo dejo de tarea, estamos a tiempo como, como para empezarle a dar prioridad. Empieza a reunirte con tus amigos, los más cercanos, para que en confianza puedan mejorar su estrategia de aprendizaje con motivo de esta evaluación. ¿no? Pues, una, vez, una vez terminado con este paréntesis, continuamos con, con la cuestión del enfoque. Y vemos que esto del enfoque implica organizar la enseñanza de la asignatura a partir de aprendizajes esperados y contenidos que permitan el desarrollo de competencias, que hagan significativo lo aprendido mediante sus respuestas motrices y formas de convivencia basadas en el respeto, la equidad de género, la inclusión, sobre todo en la comprensión por parte del alumno de la diversidad y multiculturalidad en la que debe aprender a comunicar. Entonces, volvemos a lo mismo. Estar de acuerdo al enfoque implica que tu clase de educación física está organizada a partir de una planeación que va enfocada eh, a partir de aprendizajes esperados, de contenidos y al logro de competencias. Entonces, volvemos a ese punto. Si tu clase de educación física... La planeación nada más sirve para entregarla al director, para entregársela a tu ATP, para cumplir con un requisito, no estoy yendo de acuerdo a un enfoque. Si en tus clases nada más estás a lo mejor improvisando, este, no dudo que tus alumnos se diviertan, no dudo que tu director esté feliz y contento porque estás con los niños y todos están este, les estás poniendo atención, pero para ir de acuerdo a este enfoque necesito realmente realizar una planeación con un aprendizaje esperado. Eh, enfocado a ciertos contenidos y al desarrollo de competencias que nos pide el programa. Entonces, otra vez te lo dejo de tarea, ¿vas de acuerdo al enfoque o no vas? Entonces, tenemos, además, en estos programas, tenemos valiosísima información para tu práctica cotidiana, no solo para estudiar para el examen. Y parte de la, de la valiosa información que tenemos para terminar de entender lo que decía este párrafo, el primer párrafo que vimos sobre el enfoque, tenemos toda una estructura curricular, no son tantas hojas, no se espanten. Donde viene la estructura curricular es lo referente a los propósitos de la educación física, tenemos ejes pedagógicos, tenemos ámbitos de intervención y tenemos competencias. Estos elementos eh, de la estructura curricular nos van a ayudar, nos van a ir dando pistas de cómo hago esto que me están pidiendo, de que el alumno sea el protagonista, de que de que él sea un alumno reflexivo, crítico, a partir de eh, todos estos consejos, sugerencias, pistas que nos van a dar en estos elementos de la estructura curricular. Y vamos a iniciar un poco con los propósitos. El, el indicador nos pide que comprendamos los propósitos. En este material que les vamos a compartir estas diapositivas, eh, tenemos los propósitos de la educación básica del 2011, y los del 2017 a un lado, también para que tú puedas hacer un comparativo y percibir que los propósitos de la educación física no han cambiado mucho en estos programas de, del anterior a este que estamos checando. Entonces, va más o menos la, la continuidad y, y va un poco hacia, enfocado hacia la construcción de la corporalidad, hacia crear ambientes de respeto, de buen trato, el fomento de la salud y reconocer la diversidad y valorar la identidad nacional. Entonces, algo parecido vamos a encontrar en los propósitos del programa 2017. Estos son los propósitos de la educación básica. En los programas 2011 no encontramos propósitos de preescolar, en el programa 2017 ya tenemos unos propósitos de la educación física para el nivel preescolar. Y eh, también tenemos propósitos de primaria en este cuadro del 2011 y a, más o menos su equivalente en el programa 2017. También les agrego los propósitos de secundaria. Entonces, ¿cómo le hago para estudiar? No? Me están pidiendo que yo comprenda. pues vamos a leer un nada más uno. Por ejemplo, aquí. Vamos a ver. El número 3 dice que los alumnos desarrollen habilidades y destrezas al participar en juegos motores proponiendo normas reglas y nuevas formas para la convivencia en el juego la iniciación deportiva y el deporte escolar destacando la importancia del trabajo colaborativo así como el reconocimiento de la interculturalidad creo bueno está muy fácil de entender no lo comprendo ya está pues muy fácil no lo leo una vez ya entendí lo que sí Ahora, fíjense cómo ha venido en el examen. Nos ha venido en el examen este, que nos preguntan ¿no? de, de alguna acción, actividad, o, o que vaya a abonar a algún propósito. Y nos preguntan a cuál propósito abona, por ejemplo, esta actividad. Y nos ponen cuatro propósitos. La cuestión aquí es, si yo nada más les di una leída rápida a los propósitos, dije ya lo entendí, ya está, no voy a saber en realidad, por ejemplo, este podría ser tal vez, este podría ser, este igual. ¿Por qué? Porque no tengo con claridad cuál de estos, de entrada, sí es un propósito de la educación física que esté en el programa. Entonces, mi recomendación es que vayas identificando algunas palabras clave de, de los propósitos para que vayas identificando si se te aparecen en el examen cuáles sí son propósitos que vienen en el programa y cuáles, aunque podrían ser, en realidad, este, nada más están para confundirte en el examen y no están en el programa. Entonces, la propuesta con la que yo he estado estudiando estos años es utilizar estos mapas mentales, utilizando las imágenes para memorizar palabras clave, no memorizar el propósito, porque este no es un examen de memoria. Simplemente por si me viene un, un propósito de la educación básica, yo sé, este, los podría yo reconocer. Un ejemplo, para que vayan entendiendo este material que les voy a compartir. Aquí está eh, este propósito, en donde dice que los alumnos desarrollan su motricidad y construyan su corporalidad mediante el reconocimiento de la conciencia de sí mismos, proyectando su disponibilidad corporal. Entonces, por esa razón, yo tengo aquí el Batman que está proyectando su disponibilidad corporal. Si yo viera este propósito en el examen, me acordaría que este sí es un propósito que está en el programa. Me acuerdo de la imagen es de acuerdo a, a, a la teoría del de, de aprendizaje de la memoria, utilizando estrategias eh, de mnemotécnicas, es más fácil que yo me aprenda las imágenes a que yo me aprenda eh, todas estas palabras. Es muy difícil aprender conceptos ¿no? de memoria y además no nos están pidiendo que nos aprendamos de memoria. Solo les digo, mi recomendación es como aprenderse palabras clave para identificar eh, cuáles sí son propósitos que vengan en el programa. Solo para eso, tener claridad en qué propósitos sí vienen en el programa. Entonces, esa es mi recomendación en cuanto al estudio de los propósitos. Aquí tenemos los mapas mentales con cada uno de los, de los propósitos del programa 2011. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los ejes que da hoy. Este es otro de los elementos curriculares del programa 2011, que como les decía, nos vienen a dar pistas, nos ayudan a aterrizar cómo llevar a cabo a la práctica este enfoque de la educación física. Y dice así, los ejes son nociones pedagógicas que sirven de sustento para dar sentido a la acción del docente durante la implementación del programa, y orientan el desarrollo de nuevas habilidades y concepciones entre conocimientos y aprendizajes. Tienen como marco general el respeto al desarrollo corporal y motor de los alumnos. Orientan los propósitos, las competencias, los aprendizajes esperados y los contenidos. Y dan continuidad a lo desarrollado en preescolar, de tal manera que la educación física en la educación primaria establece los siguientes ejes pedagógicos. Voy a abordar de manera rápida los ejes pedagógicos de primaria. Tenemos unos ejes pedagógicos en primaria, y otros ejes pedagógicos diferentes en secundaria. En este mapa mental están resumidos, en la parte de abajo están los ejes de primaria, y en la parte de arriba el nombre de los ejes pedagógicos de secundaria. Y vamos a hacer ese pequeño comparativo. Entre los ejes, por ejemplo, de, de, el primer eje son un tanto parecidos el de primaria, está del lado izquierdo, y del lado derecho el de secundaria enmarcado. Entonces, eh, vean cómo este eje se llama de primaria se llama la corporeidad como el centro de la acción educativa. Y este eje pedagógico nos dice que la prioridad de la educación física es la construcción de la corporidad. Y eh, que en las clases de educación física, algo que nos enfrentamos eh, continuamente es que en los grupos hay niños obesos, hay niños desnutridos, hay flaquitos, hay chaparritos, hay niños con diferentes niveles de desarrollo motriz, hay, que, hay es el, el que es muy hábil, hay el que no lo es tanto. Y lo que nosotros debemos de fomentar en nuestras clases no es la competencia, no es la burla, sino todo lo contrario. Debemos promover la aceptación y el reconocimiento de que somos diferentes y sobre todo esta construcción de la corporalidad es el ayudarle al niño a darse cuenta quién es, quién soy yo, cómo me muevo, cómo, des, cómo me desempeño, cómo son mis emociones, porque la corporalidad implica eh, quién soy yo como un todo, no solamente motrizmente hablando, y eh, ayudarle al niño a que construya esa corporalidad y además también que, que la acepte. ¿Cómo logramos que haya esa aceptación? Favoreciendo nuestras clases de educación física, que haya un respeto a la diferencia. Cuidar mucho en nuestra clase de educación física ese respeto. Entonces, eh, yo de repente he escuchado en, en algunas clases como este, los niños se están burlando, este, cuando pasa el gordito se, todos empiezan a reír, o cuando pasa el niño que tiene muchas dificultades para... O sea, que, eh, tiene un tanto de torpeza para hacer los ejercicios, también los compañeros se burlan. Entonces, ante esto, es algo que en la práctica y de acuerdo al enfoque yo no lo debo de permitir. No es nada más enseñar que los niños se muevan, sino también eh, favorecer un ambiente en que puedan construir lo que son sin miedo a ser rechazados, sin miedo a la burla. ¿Qué tendría yo que hacer de acuerdo a este enfoque? Pues si escucho que alguien se está burlando, que alguien está diciendo, enseguida detengo mi clase y hago el, el ajuste necesario, pido el respeto y eh, regresamos a la actividad. Entonces, de acuerdo al enfoque, no puedo dejar de pasar, no puedo dejar por alto este tipo de actitudes porque es parte de nuestro trabajo, no solamente lo motriz como tal, sino también cuidar eh, esta construcción de la corporeidad del niño que se está construyendo en la relación con nosotros. entonces Vean cómo este eje pedagógico ya empieza a darnos pistas de cómo le hago para ser este profesional de la educación física reflexivo, donde el niño es el protagonista de la sección. Por, por el otro lado, tenemos en esta misma diapositiva eh, un eje pedagógico de secundaria. En secundaria hay un eje pedagógico similar a la cuestión del significado, de la cuestión del cuerpo, el conocimiento del cuerpo, la aceptación del cuerpo. Y el eje pedagógico en secundaria se llama eh, precisamente el significado del cuerpo. Y aquí nos dice el, el libro que entender el significado del cuerpo implica concebirlo a partir del esquema corporal y de la imagen de, funcionamiento, de su funcionamiento y movimiento. Luego en las más variadas manifestaciones de la expresión corporal y finalmente su comprensión y valoración multidimensional en el actuar del alumno en la vida cotidiana. Entonces también... Eh, de acuerdo a este eje, parte importante de nuestra eh, cuestión pedagógica es acompañar al adolescente, ayudarlo, enfocarlo, a que vaya eh, construyendo ese significado de su cuerpo. Y tenemos que de destacar que este es un elemento fundamental en secundaria, en donde la relación con los compañeros puede afectar grandemente eh, que ellos vayan creando un significado del cuerpo distinto, un significado del cuerpo tal vez negativo de lo que son. Y les puede ocasionar este, problemas de autoestima, problemas de tener una imagen eh, diferente a lo que realmente son. Entonces vean cómo mi tarea como maestro de educación física no es nada más poner el jueguito, no es nada más poner a que se muevan, no es, más, no es nada más ver que desarrollen sus habilidades motrices, sino estamos trabajando con el significado que el niño va a dándole al cuerpo y al movimiento, a nivel emocional también. Eh, en las siguientes diapositivas que tenemos en esta presentación que les voy a compartir, que les vamos a compartir, tenemos también los otros ejes pedagógicos. Eh, de un lado están los de primaria y los de negro, que están enmarcados en negro, son los de secundaria. Ahí me voy a avanzar un poquito más rápido. para continuar. Y este también voy a hacer un paréntesis en uno de los ejes pedagógicos fundamentales en la educación física de primaria y es este eje pedagógico que se llama la educación física y el deporte escolar. Y en este eje pedagógico dice que el deporte es una de las manifestaciones de la motricidad que más buscan los alumnos en la escuela primaria. Los maestros promoverán el deporte escolar desde un enfoque que permita a quienes así lo deseen canalizar el sentido de participación, generar el interés lúdico, favorecer hábitos relacionados con la práctica sistemática de la actividad física, el sentido de cooperación, el trabajo cooperativo, colaborativo eh, y cuestiones sobre el cuidado de la salud. Entonces, fíjense cómo en este eje pedagógico me están diciendo con mucha claridad que si yo trabajo de acuerdo al enfoque, el deporte debe de ser un medio para promover todo esto y no para promover la competencia, para discriminar a, a los compañeros, para hacer una selección en donde nada más saco a los más hábiles, porque ahí, si yo asumo cualquier tipo de estas actitudes, estaría en contra de lo que me pide el enfoque, y que me pide que el deporte yo lo utilice para lograr este tipo de, de objetivos. Más allá de la técnica, más allá de la táctica, lo que me está pidiendo el enfoque de la educación física con respecto al deporte es que yo lo utilice como un medio para aprender, eh, para conocer las normas y reglas de convivencia, para mejorar la autoestima, para desarrollar una ética de juego limpio, para construir su personalidad, para mejorar su salud y la condición física, para conocerse mejor, para desempeñarse no solo, un de no solo en un deporte sino en varios entonces, fíjense, y aquí también les pido que vuelvan a checar en su práctica. ¿Tú utilizas el deporte en la primaria o en la secundaria de acuerdo a este enfoque? ¿Si ¿Sí realmente para esto lo utilizas? ¿O todavía sigues organizando torneos en donde hay competencias, pruebes la competencia, promueves ganadores, eh, promueves, este, sacas tu selectivo? Volvemos a lo mismo. No te estoy pidiendo que te juzgues. No estoy diciendo que eso está bien o mal. Solamente hay que hacer un énfasis en que de acuerdo al enfoque, esto es lo que nos pide que hagamos, utilicemos eh, el deporte como medio. Y cuando vayas al examen, todo lo que te pregunten de acuerdo al deporte, ten mucho cuidado de lo que vas a contestar, porque debe de ir de acuerdo a este uso del deporte como medio y no como fin. No para ganar medallas, no para eh, organizar una selección de fútbol de tu escuela que vaya a competir y gane, todo eso... Si viene en el examen, está para confundirte y sería una respuesta incorrecta. Entonces, mucho ojo, te pido que analices con respecto al deporte, qué es lo que nos pide el programa eh, para ir de acuerdo al enfoque. Otro de los elementos que nos ayuda a aterrizar este enfoque de la educación física humanista, enfocado en el alumno y que busca que los alumnos sean reflexivos, críticos y analíticos, otro elemento que nos ayuda a aterrizar nuestra práctica son estos... Principios pedagógicos que vienen en el plan de 2011. Entonces, eh, también hay que, eh, precisamente pensando en eso, eh, darles una revisión y otra vez, cada vez que lean algo, enfocarlo en mi práctica si lo hago o no lo hago, comparar. Van a encontrar unos reactivos también este, en estas diapositivas, unos reactivos de ejemplo. Y eh, entre los materiales que les vamos a compartir ya para ir finalizando mi participación el día de hoy, eh, va a ser esta. Eh, vamos a integrar unos, unos enlaces, unos materiales para que ustedes puedan seguir estudiando a profundidad estos planes y programas. Que de verdad, si tomamos la idea de, de estudiarlos por, por el gusto de, de, de checar cómo lo hago en mi práctica y cómo podría yo tomar esto para mejorarla, realmente, si lo hacemos desde ese punto de vista, es algo que podríamos disfrutar y va a ser un aprendizaje más significativo. Es así como damos término al capítulo número uno del episodio 8. Agradecemos a la maestra Janet y esperamos a la profesora Esperanza Sosa Cardona con el tema ¿Cómo crear ambientes de aprendizaje? Acompáñanos.